0: plano geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalet.
0: para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema. Já começo com uma, uma pequena lição de vida aqui. Quando a gente grava um podcast semanal, não tem que ficar gritando fora Bolsonaro na janela, porque fica rouco. Peço desculpas, mas hoje toda a minha voz aqui vai ser bastante rouca, com algumas falhas, mas a gente, a gente grava mesmo assim. Hoje a gente vai ter um convidado super especial aqui, para falar de Festival de Cannes, que divulgou a seleção essa semana, e para a gente falar de duas obras-primas que estão completando 20 anos. Pois é, o tempo voa e esses filmes estrearam em maio de 2001, 20 anos atrás, no Festival de Cannes, que são A Professora de Piano, do Mikael Haneck, e O Grande Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, do David Lynch. E para esse papo aqui com a gente, a gente chama um amigo super querido aí de todas as horas, Léo Mendes, tudo bom, nosso querido? Olá,
2: Flávia, olá, Tiago, tudo ótimo. É, então, olha, eu andei vendo a, a lista, né, que saiu há dois dias, né, a lista de Cannes, também assisti a vocês comentando e, coincidentemente, há dois dias da gente se encontrar aqui, saíram, né, os 24 é, concorrentes da Palma de Ouro e... Coincidentemente, assim, tem umas, algumas coisas, coisas para a gente linkar é, desse festival com o festival de 2001. Né?
1: Oi Léo, bom ter você aqui, olá a todos E sim, acho que a, a lista de Cane quando vem sempre traz as lembranças né? Então esse momento aqui é uma delícia para a gente conversar sobre filmes maravilhosos que passaram por lá né, O que, que,
0: que você achou da lista? Você achou fraca, forte, te, te decepcionou, te surpreendeu?
2: Olha, eu, eu achei é, uma coisa e outra Ela é uma, uma, uma lista que eu achei que é forte e ela tem assim alguns medalhões né de edições passadas com é, mesclada com nomes novos novíssimos talentos eu achei muito equilibrada
0: vou fazer aquela pergunta meio de televisão assim se você pudesse ter um screener um link para ver em casa hoje de três filminhos aí da seleção quais deus aparecesse para você e falasse ó oh, pode ver três filmes agora <risos> quais seriam
2: <risos> olha eu, eu acho que eu veria o do as garrafas é, eu acho ele um concorrente forte, sempre, né? É, François Ozon, que eu, porque eu adoro. Independente de qualquer coisa, é um diretor que eu gosto demais. Ah, eu veria o da Charlotte Gainsbourg, que deve ser uma homenagem à mãe dela, né? Eu veria, veria esse.
1: Sim, sim, eu também. Eu quero ver o do Champagne. Já falei que eu gosto de sessões mico. Eu tô com aquele mico dele anterior, lá atrás, ainda entalado. Eu quero ver se ele vai desfazer aquele mico ou se ele, né, vai vir com outro mico aí, então eu veria com certeza do Champagne
0: a Flávia se arrisca forte, né, não, mas esse filme novo do Champagne é, é uma história meio policial, né um cara que é, se passa ao mesmo tempo de policial e de bandido já pela sinopse me parece um filme muito melhor do que esse último aí que ele apresentou em casa.
1: Ah, sim, eu também quero ver o Dozon, Ozon, tô curiosíssima e quero, ah, bom, enfim, né todos, quero todos os links, gente Manda aqui em casa.
0: Gente, vou, 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 vou jogar já uma opinião polêmica aqui. A Paulinha Ferraz vai me matar. Mas é, eu vi agora esse, esse filme que está estreando dele agora no Brasil, né? Verão de 85, que estava na seleção de Cannes do ano passado. E eu não gostei do filme, gente. Saí super decepcionado. Assim, achei mais do mesmo do Ozon. Mas ele é um cara sempre camaleônico, né? Ele, ele, ele vai para todos os gêneros. Então, quem sabe esse novo filme é uma coisa totalmente diferente.
1: Ai, tomara.
0: Não curti.
1: Não vi ainda, mas tomara que, bom, a gente gosta dele, né? Ele é aquele autor que a gente acompanha. Nem sempre acerta, mas a gente está sempre acompanhando. Pois
0: é. Eu vou falar de um que nem é, nem é novidade, porque já tinha sido divulgado antes, que é o filme de abertura, o Anete, do Leos Carrax, que é um diretor que eu acho sempre original, sempre incrível. Um cara dos anos 80 que voltou muito forte uns anos atrás aí com Rolling Motors, né, que eu acho um filme de uma piração, de uma maluquice maravilhosa assim. É... tenho muita curiosidade, tem um elencão, né? Tem o Adam Driver no filme, tem a Marion Cotillard. É um filme que eu já meio espero desde já e que eu gostaria muito de ver na tela grande, né? Não quero ver só no streaming não. First time I fell in love. Walk up next to the girl.
3: And skate fast and far
0: Anne has changed me. What i see in her is obvious. what she sees in me is...
2: hmm. e, e sabe o que o que eu queria é, comentar com vocês que eu achei é, que linka com o, esse festival linka com o festival de 2001 nós temos três participantes em comum, né, da, da edição de 2001 e 2021, concorrendo pela Palma de Ouro, que é simplesmente o grande vencedor de 2001, né, o Nani Moretti, que ganhou a Palma de Ouro com O Quarto do Filho. Aí tem o Champagne, que a Flávia está aí cheia de expectativas né, com relação a esse novo filme dele, que em 2001 ele participou com A Promessa e teve um filmão. É. É, lembra desse, Flávia, para você ficar de bem com ele a promessa. <risos> e temos também a francesa Caterine Corsini, que ela, ela também estava concorrendo pela Palma em 2001, com A Repetição, que é um filme com a Emmanuelle Beard.
0: Olha só, caramba. E, e agora eu vou falar uma coisa aqui, já para brigar com a Flávia, para procurar bi, briga com a Flávia, agora começo de podcast. Tivemos aí a professora de piano quase levando a Palma, né? O filme levou... Três prêmios, grande prêmio do júri: melhor atriz para Isabelle Oper, melhor ator para Benoit Magimel. Homo Roland Drive, que depois entrou em várias listas de, de melhor filme de dois, do, dos, dois, dos anos 2000 para cá, ganhou melhor direção para David Lynch, dividindo com os irmãos Coen por o homem que não estava lá. E o Nani Moretti ganhou pelo quarto do filho. Palma injusta, em Flávia? Palma injusta, vou, vou provocar aqui.
1: Olha eu tendo a concordar puro incrível que pareça, porque assim, eu acho o quarto do filho lindo, etc mas é um dramão, ponto, né a professora de piano é, é vários andares acima na, na ousadia cinematográfica naquele, eu acho que é o auge do Haneke do sarcasmo, né? Daquela coisa que ele traz, aquele ácido que tá em tudo quanto é diálogo, né? Eu acho a fita branca que tem mais cara de obra-prima, né? Aquela obra-prima indiscutível, né? Pá, já nasce clássico, preto e branco, filme de época e tal. Mas a professora de piano, ele é também muito perturbador, no outro lugar, né? Num outro lugar. Não esqueço jamais aquela cena da, da Uper botando a mão no bolso e aquele casaco, aquele caco de vidro, né? Eu não esqueço essa cena. Essa é uma das grandes cenas do cinema da minha vida. E o, o quarto do filho não tem nenhuma grande cena Que eu levo comigo falo Meu Deus, é uma grande cena da minha vida Então eu acho também que a professora de piano é um filme superior Eu acho Acho que foi um erro aí tem, Olha, Itália amada, Mas hum, eu concordo
2: É <risos> <risos> totalmente que tu fais là é que tu faz uma coisa parecida? Ensuite, enlève o baillon, s'il te plaît. E assiste-to sobre a minha figura. E donne des de desculpas no estômago.
0: Pois é. Lembramos quem era o presidente do júri esse ano, Léo? Sabemos? Eu não pesquisei isso.
1: Ah, vou checar já quem foi que fez isso.
2: <risos> não voltou o Spike Lee? É... Ele não, não, não pode ir o ano passado, não seria ele agora?
0: Em dois, em 2001.
2: Foi a Live Woman.
0: Live Woman, olha só. Deu aí a palma para um, um melodrama clássico, né? O quarto do filho é um melodrama clássico, na né? história de um de uma família que perde, tem a morte repentina aí de um filho mais jovem, né? E o quarto do filho do título é esse quarto que fica vazio. Mas, nossa, e aí depois esses dois filmões, e numa seleção também que ainda tinha: Millennium Mambo, do chinês Hu Xiaoshen que também né, virou um filme muito cult aí ao longo dos últimos 20 anos. É, tem é, Ale Alexander Sokurov, que a gente sempre adora, estava com Taurus nesse ano. Teve o Terra de Ninguém, do Danita Novik, que depois veio a, a ganhar, não foi isso, o Oscar de, de filme estrangeiro. E, para aqueles, assim, muita gente cultuou esse filme e nem tanto, mas foi um festival que abriu com o Mulan Rouge, do Baz Luhrmann, que tem fãs no mundo todo que só crescem também. Né?
1: Ah, eu adoro Mulan Rouge, eu não gosto de musicais. Eu acho que eu conto no dedo de uma mão os que eu realmente gosto. E o Mulan Rouge, ele é tão exagerado, tão tudo, que é um que eu gosto. Mas foi só o filme de abertura, né? Fora de competição, né? Mas foi um ano bom, hein, Tiago?
2: Foi. E no júri, esse ano tinha Charlotte Gainsbourg, tinha Terry Gilliam, Mathieu Kassovitz, é, Sandrine Kibelen, é, Julia Ormond. Foi um, 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 um júri bem diversificado, né? É... Olha. Que engraçado,
0: a Charlotte Gainsbourg, anos depois, ela foi virar um pouco uma nova Isabelle Au no sentido de aceitar uns papéis bem arriscados, bem ousados, né? Quem sabe ela defendeu fortemente a professora de piano lá atrás, né? Foi fazer Ninfomaníaca depois, foi fazer Anticristo, faz esses papéis no limite do radicalismo que a Isabelle Au adora, né? E por falar em é Isabelle Au Isabel queria só lembrar que foi aí o primeiro filme dela com o Haneke, né? eu estava lendo agora há pouco, que o Haneke chegou a convidá-la para o Funny Games, né? que é um filme de 5, é, 6 anos antes de A Professora de Piano, é, não, menos, né? 4 anos, acho que é um filme de 96, 97, ela não pôde fazer o Funny Games, e aí quando o, o projeto do Professora de Piano caiu na mão do Haneke, porque antes talvez nem fosse ele que fosse dirigir, ele falou que só faria o filme com ela, e aí ela leu o roteiro, é, adorou, embarcou nessa, depois foi fazer vários filmes com ele depois, até chegar no Festival de Cannes em 2009 como presidente do júri, e ela mesma, sem pudor nenhum, falar eu vou dar palma para esse meu diretor maravilhoso amado aqui, a Fita Branca, né? Isabela, o pé não tem pudor nenhum de falar, é isso mesmo, ele é o melhor aqui da seleção é meu amigo também, vou dar palma.
1: Gente, ela foi corajosa, né? Porque em geral você entra num júri desse, é, é meio, meio, meio desconjuntado ali, né? Poxa, eu vou dar a palma pro Harry aqui que já filmou comigo, já trabalhou, não sei o quê. E ela foi, eu acho que foi uma palma também que ninguém super discutiu. Foi o ano do profeta, né, gente? Não foi? Que o profeta estava muito bombado, foi. E que ela poderia ter sido muito criticada, né? Porque é um grande filme. Mas eu acho que a fita branca também é esse. Nasceu obra-prima. Eu, e eu tenho mais comigo do que o Profeta, assim, né? Carrego mais comigo esse filme. Incrivelmente. Acho que, ela, acho que ela acertou.
0: Mas durante o festival, esses dois filmes foram pau a pau, né? Tipo, todo mundo, muita gente tinha o Profeta como um dos, dos favoritos, ou um dos fortes candidatos à palma de ouro, ficou entre os dois. Tanto que o Profeta, se eu não me engano, levou. Grande prêmio do Júri também, né? Ganhou um prêmiozão.
2: E esse, esse prêmio da Isabelle au é de Melhor Atriz por é, a Professora de Piano, foi o segundo dela em Cannes, né? Ela tinha ganhado já uma vez por é, Violette Nozier, do Chabrot, em se, 1978. Ela era uma adolescente ainda e de, depois disso ela fez outros grandes, teve outras grandes atuações que eu acho que até merecia, ela já ter ganhado a segun, o segundo prêmio em Cannes, até antes da Professora de Piano, mas tudo bem. É... Veio também na hora certa, né? Não,
0: eu ia falar isso: que depois da professora de piano, talvez o papel dela que mais marcou um público maior, assim, né? Tem os fãs de Isabelle Oper que gostam de todos os filmes dela, mas o papel que foi marcar muito ela depois disso, que é, 15 anos depois, foi o L, do Paul Verhoeven, que também estava em Cannes. Ela não, não ganhou melhor atriz, mas acabou levando um globo de ouro, né? Que ninguém esperava, né? Falou, ah, ela é a francesa ali da, da cota, mas não ganhou, né? venceu o prêmio de melhor atriz drama por L, quer dizer, ela é muito fantástica
1: é, o um filme massa, né e ela é corajosa, né, então eu acho que e também acho que o Verhoeven só escalou a Isabelle para esse papel, porque ele viu a professora de piano gente, eu acho, assim acho que tem tudo a ver tudo a ver, e é um filmaço também, né
2: ajuste a ceintura de ao menos dois ou três que
0: o Festival de Cânia, uma panelinha, depois da palma de A Fita Branca, em 2009, o Mikael Haneck foi ganhar a palma de novo em 2012, né? apenas três anos depois, pelo amor, e quem era o presidente de júri? Nani Moretti, quer dizer, está tudo em casa, gente. Tá tudo em eu casa.
2: não tinha feito essa associação, mas faz todo sentido. <risos>
0: Léo, queria te perguntar uma coisa, você me contou que você, talvez, é a única pessoa que eu conheço que leu o livro A Professora de Piano, ou A Pianista, não sei como lançou no Brasil, da Elfriede Jelinek, que é uma grande escritora austríaca que inclusive ganhou o Nobel de Literatura. Queria que você falasse um pouquinho do que você lembra do livro e das diferenças entre livro e filme.
2: Olha, no, no livro acontecem muito mais coisas, né? Aquele é, o, o universo de, o submundo que ela por onde ela, ela vaga, né, a professora Erica. É, o livro leva isso muito, vai muito mais a fundo nessa nessa questão aí. Mas o filme, ele captou muito bem a, a atmosfera do livro. E assim, uma, uma lembrança, eu posso não lembrar de detalhes da, da, da escrita do livro, mas uma coisa que eu lembro muito bem assim, é que a leitura, é, essa leitura ela é quase uma experiência sensorial. É, é um livro que parece que exala odores. Claro que... É, não muito agradáveis, né? Se a gente lembrar do que acontece no filme, mas eu me lembro que por mais que eu, que eu quisesse acompanhar, assim, a a, 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 o que ia acontecer na, na, na vida daquela personagem, tinha momentos que eu não aguentava mais ler, que eu fechava o livro porque é, chegava -se a ser assim meio é, nauseante, sabe? É uma leitura que ela é bastante incômoda. O livro, o, o filme amenizou bastante, apesar de ser tão forte, ele amenizou bastante. Você fecha o livro e você fala, meu Deus, é... só vou pegar de volta amanhã porque ele é, ele é pesado.
1: É o filme, o filme tem esse ar do incômodo, mas pelo que você diz, realmente amenizou muito. Amenizou muito, não, acho que amenizou o ponto, né? Porque eu acho o filme bem incômodo também.
0: Pois é, só lembrando um pouquinho a história do filme aqui para quem viu na época, né? Quem viu na época também não vê o filme há 20 anos, é a história dessa professora de piano muito cruel, muito severa, né? Que, que chega até a humilhar, é, né? Fazer o que hoje chamaríamos de bullying com seus alunos, né? E que mora com a mãe. Né? E tem uma, uma relação de dependência emocional total com a mãe. Né? Uma das coisas que a gente logo descobre de cara é que ela, aos 40 e poucos anos, ainda dorme na mesma cama com a mãe. Né? Quer dizer, uma relação muito pouco saudável. E aí ela vai se apaixonar pela primeira vez, ter a primeira experiência de amor dela com um jovem aluno, que é o papel aí do Benoit Magimel. E, e essa, essa descoberta do amor para ela vai ser por caminhos tortuosos, assim, que a gente não... Nem pode descrever aqui, mas que vai passar por muita é, autoviolência, né? Uma violência infligida. Ela vai tentar todo um acordo de amor com ele que, é, que, é, que vai para os limites do sinistro, assim, né? E a Isabelle Oper Eu não sei, eu acho... Eu, eu amo a Isabelle, eu já vi 45 filmes dela. para mim, é o papel dela que mais me pega, assim. Ela, ela consegue... Ela tem uns closes em que ela, ela transmite... 490 emoções ao mesmo tempo no rosto, assim, né? A paixão, a vontade de se entregar, o medo, o terror, o medo da mãe tá tudo ali. É, é muito maravilhoso. É,
1: tem um único filme dela que eu amo mais que esse, é, que é um assunto de mulheres, do Alain René, que. Não, Chabrol, Chabrol. Um filme... né? Chabrol, do Claude Chabrol. Falando do Chabrol, eu aqui confundindo. Que eu acho filmaço, assim, acho que poucos filmes falaram do tema do aborto e do ser mulher nesse mundo. Como o Chabrol falou nesse filme. Eu amo esse filme. E ela tá novíssima, né? Outra história. Eu mas, adoro
2: esse também. Esse filme me adoro marcou muito. Filme. Maravilhoso. É o meu preferido também, Flávia. Quando eu imagino, quando eu penso assim nas maiores atuações dela, eu também penso nesse. E, e pelo que eu pelo que eu sei, ele não participou do, do, do Festival de Cannes, mas ela ela foi premiada em Veneza. Ela ganhou a Copa Volpi né, por esse filme em Veneza. E é, assim, esse, eu, eu coloco esse e Madame Bovary entre os dois, alguns dos maiores papéis, uma das maiores empregas dela.
0: Ela está incrível mesmo, e Madame Bovary também. Agora, já que eu falei aqui que é, acho um pouco injusta a palma para O um Quarto do Filho, Léo, queria te perguntar aqui. Teve aí essa palma dupla, né? Atriz para Isabelle Huppert, ator para o Benoit Magimel. Para ela, merecidíssimo. Para ele, achei um pouco over, né? Porque, assim, ela é a protagonista absoluta, ele está bem no filme, mas ele ganhar junto com ela, achei que sei lá, para mim achei meio um pouco pesado
2: é, eu, eu andei revendo o filme há pouco tempo é, a atuação dele é boa mas não é extraordinária é, eu, eu não consegui é, puxar na memória quem além dele poderia ter levado o prêmio né? E sabe, para ele acabou sendo um presente de aniversário que ele, ele tinha acabado de fazer 27 anos na semana em que o festival começou
1: Jovem de tudo. Agora isso não aconteceria <risos> hoje, né? É. Hoje em dia não pode mais dividir, é dar o mesmo prêmio, né? Dar mais de um prêmio para o filme. Que eu gosto, eu gosto dessa regra, porque dá uma pulverizada, parece que o júri é indeciso, mas eu acho bem democrático, né? Hoje em dia isso, acho que tem que ser uma obra prima muito absoluta, né? Para dar mais de um para um filme.
0: Mas você sabe, Flávia, será que nem para ator e atriz pode dar mesmo? Será escolher um ator? Não eu pode não, ser atriz é, mesmo. eu
1: não vi mais isso acontecer. Lembra? A última vez foi, foi o Amur, mas deram, né? Foi, Amur foi isso que aconteceu? É, não, mas não foi um foi prêmio especial, reais, assim, Foi né? especial, o é. Casal de velhinho, do Haneck é também, aliás.
0: É verdade. Ó, Léo, tô olhando aqui, acho que a gente teria pelo menos dois grandes nomes aí no lugar do Magimel O Jack Nicholson numa promessa, do Champagne, e tivemos, acho que até ganhou um prêmio na Mostra de São Paulo depois, o Michel Piccoli voou pra casa do Manuel de Oliveira, estava em competição, quer dizer. Dois grandes atores, mas como você falou, Magimel com 27 aninhos aí levando prêmio de ator. O
2: que eu acho, Flávia, você fala dessa, dessa questão da, de dividir prêmio, o que eu acho mais injusto é dividir, por exemplo, prêmio de ator ou de atriz é, para dois atores ou duas atrizes de filmes diferentes, sabe? É... Porque a Isabelle Huppé, por exemplo, ela ganhou o prêmio de melhor atriz pela primeira vez, mas foi um prêmio dividido com a Jill Kleberer por um filme chamado Uma Mulher Descasada, do Paul Mazursky. Quando a Fernandinha Torres ganhou, também foi um prêmio dividido com a Bárbara Sukov pelo é, Rosa Luxemburgo. Eu, eu acho que deveria ter um acordo de ser ou um artista ou outro, mas assim, que não ficasse dividido o prêmio de atuação, é o que mais me incomoda quando, quando divide. É,
1: isso é raro, né?
0: Quando divide na mesma categoria, né? Isso. Na mesma isso. Categoria.
2: Exato, para filmes é, de
1: diferença. Isso não tem acontecido, né?
0: Não, é. Não, se bem que aconteceu. Lembra, Flávia? A gente estava olhando outro dia, é, em Cannes 2012 ou 2013 agora, que teve o Javier Bardem venceu o melhor ator pelo Beautiful do Alejandro Inharton, que é um dos filmes menos apreciados do Inharton, né? Foi um filme dele que não bombou tanto. E o Hélio Germano por aquele filme lá, Nostra Vita. Tipo, os dois dividiram ah, prêmios de melhor ator no mesmo ano. E realmente, concordo com o Léo, perde a força, né? Porque ainda se acaba não lembrando nem de um nem de outro.
1: É. Não, não tenho... Acho que deve ter sido a última vez que isso aconteceu, porque eu não lembro mais desde então. Cannes, com certeza, não teve. Veneza, não lembro. Berlim, também não lembro, mas eu acho difícil acontecer.
2: É, quando é, assim, para um mesmo filme, como, por exemplo, é, eu acho que foi o... Vou ver, do Almodóvar, que todas as atrizes ganharam, mas pelo mesmo filme... É, mas aí, aí, aí sim, é o elenco, É o elenco, né? aí é. sim, eu acho... Acho bacana quando é dessa
0: forma. Se está no mesmo time, tudo bem. Está todo mundo jogando junto, a gente pode premiar.
2: <risos> Isso.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho agora, então, de Moholand Drive, Cidade dos Sonhos, que eu tenho para mim que foi o grande filme daquele ano. Adoraria que tivesse levado a Palma de Ouro. Levou o prêmio de direção para o Lynch, como eu falei né, no começo, dividindo com os irmãos Coen. E, e que, muito surpreendentemente, eu achei... Um ano depois, foi aparecendo o Oscar, a única indicação dele ao Oscar foi de melhor diretor o David Lynch, né? E que é um filme que não, não tem zero a cara do Oscar, mas, de repente, o David Lynch apareceu ali com uma indicação também. É um filme muito... A cara de David Lynch é um filme muito maluco, muito labiríntico, e eu amo o lance de ser um filme híbrido que começou a ser gerido na televisão, né? Roland Drive era um piloto de uma série feita para a, o canal ABC era para ser a nova Twin Peaks, né? seria a nova série do David Lynch. E aí tem várias entrevistas e histórias que falam que eh, o Lynch assistiu o piloto da série junto com o executivo da, NBC, que, da, da ABC que odiou o filme de cara. Ele viu esse filme às seis e meia da manhã, o, o piloto, esse executivo, odiou, mandou a ABC cancelar o projeto e o Lynch ficou com essa batata quente nas mãos e aí, claro, os franceses vieram em socorro, o Canal Plus entrou e um amigo dele é, francês, falou, não, eu acho que você devia pensar em transformar isso num longa-metragem. E aí o Lynch amarrou esse filme para virar um longa-metragem e virou um dos longas mais aclamados aí do, do, dos anos 2000, né? Muito maluca essa história.
1: Ah, mas fizeram muito bem, né? Eu acho que o Roland Drive é o mais Lynch dos Lynchs. Tudo bem, tem outros, né? A Estrada Perdida, tem, né? Óbvio, o próprio Twin Peaks, mas o Roland Drive, eu acho que ele condensa tudo ali, né? E aquela coisa do sonho e, e aquele recadinho dele você não entendeu é isso mesmo né Porque é todo até hoje tem gente tentando entender esse filme né e vive aí né Lide com isso né eu acho muito lente muito lentes é. muito é. até hoje eu eu,
2: eu eu lembro de uma de uma das últimas vezes que eu, que eu assisti ao filme tem uma cena em que eu acho que lá para meia hora de filme tem uma cena que é uma reunião com porque tem um filme dentro do filme, né? Tem uma reunião com o diretor, que é o, o, o personagem do diretor, chama Adam, é, com hum, os produtores. E tem dois produtores que são italianos, tipo uns mafiosos italianos. Eles estão querendo empurrar uma atriz que o cara não, não quer. Ele não está feliz com aquela sugestão. E quando ele, ele insiste que ele não quer, um dos produtores diz para ele... Esse filme deixou de ser seu. eu acho que isso, esse recado serve inclusive para quem está assistindo, sabe? Desencana de tentar é, dar contornos porque você vai ver de agora em diante. Este filme não lhe pertence, a a, a trama não lhe pertence. Embarque porque é, o, 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 os caminhos desse filme não pertencem a ninguém. Eu não
3: I'm this
2: one comes highly recommended. Dream,
0: What are you doing?
3: Get out of
0: the car. Yes. tem total, total razão. E e sabe quem é um dos executivos nessa cena é o Ângelo Badalamenti que é um grande trilheiro, aí, né? autor de grandes trilhas sonoras do Lynch. É, eu acho que ele é, é o que tem a, o papel mais importante na cena, o mais assustador ali, que dentro dessa cena tem uma coisa extremamente incômoda, que ele experimenta um café e não gosta, e ele cospe o café de uma maneira tão genial assim. Ele começa a cuspir. Imagina no meio de uma reunião de trabalho, de negócios, o cara cospe na mesa assim, ele faz um... Um movimento muito nojento com a língua cuspindo aquilo. E eu tenho uma lembrança, gente, maravilhosa. Eu vi o Roland Drive a primeira vez, quando eu fui minha primeira viagem para a Europa. Eu tinha acabado de chegar em Barcelona, a primeira cidade minha na Europa, e eu descobri que o filme estava em cartaz, meio saindo de cartaz, num cinema muito, assim, da periferia de Barcelona. E, naquele tempo, né, não tinha internet, não tinha nada, o filme não tinha nem previsão de chegar ao Brasil ainda. Falei, eu vou ver nesse, nesse cinema, longe pra caramba, a última estação do metrô, fui ver eram umas ruas escuras, assim, já era uma atmosfera meio assim, sabe? muito escuro, muito sinistro, eu senti, cara, tô num bairro perigoso. Entrei para ver o filme. Só que aquela coisa de viagem, né? eu tava o dia inteiro passeando, né? conhecendo a cidade e tal, tava muito cansado, dormi em 20 minutos de, de filme. Gente, eu acordei nessa cena do café, do cara vomitando café na, 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 na mesa, nessa cena de negócio. Eu acordei num pânico, assim, num pânico, assim, me deu um sinistro que eu fiquei em pânico, assim, aterrorizado o resto do filme. É muito louco como o Lynch dá essa, essa chave de, de, de pânico, do tipo, não se sinta à vontade, né? perca o chão aqui. Né?
2: E, e olha só, falando no, no, no filme e lembrando dele, como ele, é, ele chegou a Cannes, é, eu queria ver se vocês concordam comigo, é, se eu não estou viajando muito. Esse filme, eu acho que ele deve ter... É, é, impressionado a Levi-Uma, porque eu acho que ele remete, de certa forma, a Persona, de alguma maneira. eu Acho que esse filme tem umas pinceladas de Persona, o fato de serem é, duas figuras no Persona, uma delas é atriz, mas assim, a, as duas, nos dois filmes, tem uma atriz que está lidando com um problema... É... No Persona, é uma, uma atriz que está atravessando uma crise emocional que ela 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 não ela perdeu a fala, né? ela não, não, não se comunica mais, ela não fala mais. No, no Moreland Drive, tem é, uma atriz que perde a memória, tem essa relação das duas mulheres, é, esse embate, essa coisa do ego das duas, né que misturado com uma certa sedução mútua, que... É, vocês acham que pode isso faz algum sentido que a Liviuma pode ter feito alguma associação?
1: Olha, em se si, si tratando de David Lynch, tudo faz sentido. Nada faz sentido, tudo faz sentido. Eu acho que é livre associação. Eu vejo sentido nisso que você fala, mas pode também não ser. Né? Pode falar não, não, mas essa é uma coisa tão onírica também que, obviamente, o Lynch foi afetado pelo persona. Não é possível que ele não tenha sido. Cinéfilo, que também é. Então eu acho que é bem provável, né? E Livre e também. Uhum. Acho sim, acho sim.
2: Ela pode ter visto um espelho aí, eu
0: Eu acho. concordo muito, acho que faz total sentido... O que só aumenta a minha raiva, então por que, que a Liviúma não deu a palma de Ouro pra esse filme? Fico mais revoltado. Ah!
1: <risos> Poxa, se a perdeu deu lá pro amigo dela, por que, que ela não pois pode? É, ou gente, deu, não, ou não deu e falou: não, 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 persona só tem um, Bergman só tem um, não me vem querer dar um de Bergman é. aqui não. Também tá é acho ciúme, que. Pode... Né? É, Falei, não. ficou, não, 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 entendeu? Pode ser também. O que eu amo
0: no Moholand Drive é que é isso que a Flávia falou, né? Não tem uma explicação racional pro filme, você não tem como entender a história inteira. Mas eu acho que o sentimento que ele passa é muito claro. Essa chave de um filme que é, digamos assim, metade sonho e metade pesadelo, né? que são duas faces da mesma moeda, essa atriz que é a Naomi Watts chegando em Los Angeles e vivendo um grande sonho dourado de virar a grande atriz, e num dado momento, até pela direção, pelo tom meio exagerado, você começa a perceber que tem algo errado ali, né? Dá tudo muito certo para ela, ela chega, ela se hospeda com a tia e ela começa a fazer os testes, tem aquele teste bizarríssimo que ela faz com um galã que parece um Tarcísio Meira na televisão um cara veião assim que beija ela ardentemente e ela ganha o papel, tudo vai dando muito certo e de repente o filme vira a chave para um grande pesadelo em que nada deu certo para ela, em que ela se enfiou num imenso buraco e vale lembrar que o momento de virada de chave é genial que é a grande cena do Clube Silêncio que já é como se fosse um grande sonho ou um grande pesadelo. né? A gente nunca entende se aquela cena né, aconteceu de verdade ou não. Tudo parece um grande sonho. E tudo que acontece dentro daquela cena do Clube Silêncio é um grande enigma com várias chaves, mas que fazem vários sentidos. Assim. É, o fato de elas estarem assistindo a um espetáculo em que as coisas não são o que parecem ser. Né? Entra um cara tocando trombone, você acha que ele está tocando aquele trombone, ele cai no palco e o trombone continua a tocar que parece um pouco a coisa da grande ilusão do cinema, né? As coisas a, a gente vê no cinema, aquilo é tudo uma grande ilusão que não tá acontecendo de verdade. Enfim, mas existe essa virada de chave existe um sonho e um pesadelo. Se você quer acreditar que alguma dessas partes é real, você pode acreditar, ou nenhuma delas é real, enfim. Mas, como diria Caetano, faz tudo sentido ou não, né?
3: Get out of the car. Yes. Yeah. The girl is still missing
0: you
2: are
1: exatamente e eu sempre recomendo aqui para quem quer entender entre aspas o cinema do Lynch, ler o livro do Lynch, né em inglês é o catching the big fish em português, eu sempre esqueço, mergulhando em águas profundas, ou em águas profundas, que ele, ele diz, né, que ele faz, né, ele medita, faz meditação transcendental, e ele diz, né, é como mergulhar, é como meditar, ter ideias, você precisa ir profundo, senão você não vai pegar os peixes grandes, que são as grandes ideias. Esse filme, ele mergulhou, assim, nas fossas marianas, entendeu, porque... É... É muito, né? Há muitas associações, isso que o Thiago falou, você vai criando e você vai montando esse quebra-cabeça com o seu subconsciente, né? Acho que esse é um dos filmes de aula disso, né? Que você, cada um monta o seu filme ali. Né? Acho que Freud adoraria ver esse filme, Jung também, e Amar, ver esse filme. Dá um debate ótimo entre os três, depois da sessão.
2: Ele nunca gostou de explicar o filme, né? Quando eu perguntava para ele do que trata, ele sempre disse assim, ele foi sempre ele sempre disse uma, uma frase só, é uma história de amor na cidade dos sonhos. Depois, anos mais tarde, quando rolou a comemoração dos 15 anos do filme, em 2016, ele começou a falar um pouquinho mais, mas assim, não muito. Ele, ele, ele... Mas eu achei legal o que ele disse, que é um filme, que é, em outras palavras, ele não disse exatamente assim, é, que é um filme que é mais para ser sentido do que compreendido e que todo mundo cada um sente o filme de uma maneira mas ele acha curioso que todas as pessoas que assistem ao filme ficam é, esperando pela opinião do outro é, é como se é, as pessoas não tivessem muito certas do que é, é, se o que elas captaram condiz com o que ele quis transmitir e ele coloca a obra como uma obra aberta é um, é uma obra que é, é surreal e no entanto o, a compreensão de cada um o sentimento de cada um com relação ao filme ele diz que deve ser abstrata, então vai mais além do, do surreal, ele acha que deve ser uma, algo abstrato, e eu acho isso muito interessante, é, é, é uma obra que tem milhões de possibilidades de entendimento.
0: É E, e voltando ao que, ao que eu estava falando no início, eu acho fascinante como o David Lynch ele tem um lugar fácil na lista de grandes diretores do cinema né? mundial, todo mundo considera ele um os maiores cineastas vivos, mas é ao mesmo tempo esse cara da televisão que, vamos lembrar, depois de Mulholland Drive, ele fez, cinco anos depois, o Inland Empire, que em português, como é que é mesmo? É Império dos Sonhos. E depois nunca mais fez um longa-metragem e o, o última grande obra longa que ele fez foi voltar a fazer Twin Peaks, né? Twin Peaks ter terceira temporada, que é uma coisa totalmente diferente das duas primeiras, e assim, até hoje, eu, nossa, meu sonho era ver o Lynch fazendo um novo longa-metragem para cinema, mas ele pega e faz uma série longuíssima, né, de 18 episódios, grandes, de fôlego, mas não volta pro cinema o filho da mãe, eu fico louco.
1: Pois é, mas o Twin Peaks, né, gente, é um nada que é tudo, né, o que que é esse novo Twin Peaks? Eu vi, aliás, o primeiro e o segundo, foi isso, em Cannes. Porque ele é tão cinematográfico que Cannes passa, né, os dois... Porque Cannes é um festival que não fica se abrindo muito a séries, né. Veneza eu acho que dá mais uma recessão aqui ou ali, mas Cannes não, e passou, e foi o... Eu falei, o filme mais louco que eu vi nessa edição, acho que foi a edição de 2017, foi isso, quando ele lançou, ou 2018? É... Foi a coisa mais louca que eu vi, mais ousada. Eu lembro nesse ano, eu falei, a coisa mais, o filme, a obra mais ousada cinematograficamente que eu vi nessa edição toda de um festival de cinema, foi algo para TV, que foi o Lynch. Então é isso, o Lynch não tá nem aí pro suporte, ele pode fazer no celular, ele vai sempre né, dar esse tapa na nossa cara, porque essa nova edição, temporada do Twin Peaks é uma coisa de louco.
0: É uma loucura. Aliás, lembrar, recomendar aqui quem não viu, na, a Netflix, acho que tem até hoje, aquele curta maravilhoso do macaquinho, né? Que eu acho que chama What Did Jack Do. Tem na Netflix esse curta, tem no YouTube, né? Vários curtas dele. Ele é um cara do curta-metragem, tá sempre lançando coisas pequenas. É o formato longa-metragem que agora tá fazendo 15 anos já que ele, que ele abandonou e não sei, né? A esperança é a última que morre. Quem sabe um dia ele volta. Vou dar um serviço rápido aqui. É, a professora de, de piano está no Mubi, tá na plataforma Mubi para quem quiser ver e o Mulholland Drive, gente, eu fiquei chocado assim, mas eu acho que é um filme que não está em nenhuma plataforma. Eu sei que o, o Belas Alacarte aí, né, o parceiro aí do Léo, com, com quem o Léo trabalha aí sempre, é, tem o Império dos Sonhos, né? O Império dos Sonhos está lá. Mas o Cidade dos Sonhos é um filme que desapareceu, não tem nem nos pay-per-view da vida, não tem pra alugar. Você tem Aveludo Azul, você tem Coração Selvagem, mas o Cidade dos Sonhos desapareceu. Acho um absurdo. Assim.
2: bom você lembrar do Coração Selvagem, que foi, levou a palma de ouro em 1990, né? Então, assim, David Lynch está atrás do, do, do Michael Haneck, mas ele também já teve o seu momento Palma de Ouro com um dos melhores filmes dele de todos os tempos. Né? Pelo menos para mim, é.
0: Mas merecia mais pelo morro da pessoa não largou isso, né?
1: Tiago ainda vai dar uma palma para ele. Vai, vai,
2: vai dar.
0: Vou lá, sozinho, né? Delirante, na, na mansão do David Lynch em Los Angeles. Olha, tá aqui sua palma. É, podia
2: ter um, uma, um festival, assim, a Palma das Palmas, né? Aí, quem sabe, ele levaria. Porque ele é, ele é apontado por muita gente como... O melhor filme do século XXI até hoje, né? Ele abriu o século XXI, né? É, então, assim, para muita gente, ainda restam pelo menos 80 anos para surgir um outro filme à altura dele.
0: Ou, ou tem uma lista da BBC, né? De alguns anos atrás, que ele é o primeiro, o primeiríssimo. Assim, filmes mais influentes do século XXI, o Roland Drive está em primeiro lugar.
2: E sabe uma coisa interessante que eu acho nele? É, esteticamente ele não envelheceu. Se você observar é, tudo, Flávia, se você observar, por exemplo, as roupas da, da, das moças, maquiagem, corte de cabelo, é tudo atual, né? É, parece, não, eu não sei se, se houve um cuidado na direção de arte, é, é, nessa, nessa questão é, da, do desenho de produção para evitar é, colocar é, objetos de cena ou elementos que pudessem tornar o filme datado mais adiante é, o máximo que você vê é um telefone com um design meio demodê um celular tijolão mas de resto é, é como se o filme fosse feito agora
1: é, é que esse filme ele já tem um tratamento vintage né? ele, ele tem uma direção de arte ele tem uma atmosfera que lembra uma época meio do passado que acaba, acaba virando eterna porque ele nasceu com cara de um filme vintage ali na, no visual, na direção de arte, no figurino, maquiagem, cabelo, tudo. Então isso fez com que ele não envelhecesse, né? Ele, ele já nasceu com esse aspecto clássico e as cores. Eu gosto demais das cores, para mim a palheta de cores desse filme já é uma... Né, uma coisa meio technicolor, assim, me, me traz um cinema hollywoodiano clássico, né? Aquela Hollywood da época de ouro. Então isso pra gente hoje em dia não ficou velho, porque já era velho quando ele fez, né? Já era clássico. E eu acho que é um grande acerto.
0: Eu acho que é bem por aí, Léo. Porque eu lembro que eu li entrevistas do Lynch falando que ele buscou essa Hollywood atemporal, de alguma maneira, né? É como se eles estivessem, tem a, toda a matriz de filme ar né? mas que ele buscasse uma Hollywood de qualquer tempo. Tem até aquelas cenas estranhas, tem uma cena que o personagem do diretor, do Justin Terru, vai encontrar um cowboy estranho no meio de um terreiro, no meio do nada, e conversa com esse cowboy que parece meio um fantasma, você não sabe se ele está morto ou não. Tem essa passeada por vários gêneros, eu acho que por aí, eles acabaram buscando na direção de arte sempre fazer uma coisa menos marcada. Que não tivesse nem um pouco a cara, nem de fim dos anos 90, nem de começo de 2000
1: né? Vocês já viram, né, gente? Quem ainda não assistiu aqui Moholland Drive, que é sempre, né? Ou quem viu há muito tempo, o Thiago já falou tanta coisa, parece uns 10 filmes dentro de um filme. Tem aquela cena que você fala, mas como é que essas cenas estão todas concatenadas? É esse filme.
0: This is all...
2: All e sabe, essa cena do cowboy, por exemplo, é, eu, eu, eu eu li várias entrevistas do David Lynch e ele admite que essa é, que essa cena do cowboy, enquanto as pessoas assistem ao filme e ficam procurando é, significado para certos elementos, né, que surgem assim meio do nada, a cena do cowboy, por exemplo, é uma que é uma das mais intrigantes do filme. Ele disse numa entrevista que ele estava escrevendo o roteiro e apareciam para ele algumas algumas imagens aleatórias. E ele fazia anotações, ele deixava ali de standby para inserir ou não no filme é... e o cowboy foi uma delas, que ele deu um jeitinho de, de colocar de forma oportuna, mas assim, não é, é... não é uma, um caco, né? não é uma coisa que está solta é... mas o interessante aqui é na cena, ele fala pro pro cineasta assim, se eu aparecer para você, isso tem um significado se eu aparecer mais de uma vez para você o significado é outro é, foi um, um, isso é uma experiência pessoal do do, do Lynch quando ele estava escrevendo né o roteiro é, e que ele guardou ali ele, ele colocou assim de uma maneira muito é, pontual e ele reaparece no filme eu não, não lembro exatamente em que situação mas ele reaparece pro pro diretor eu achei isso uma sacada então já
0: tem a gente já sabe que teve outro significado
2: teve outro significado teve
0: <risos> Léo a gente podia ficar a noite inteira aqui falando de uma Roland e a professora de piano mas vamos ter que encerrar. Para terminar, queria que você falasse rapidinho do, do, da mostra de cinema espanhol maravilhosa que está começando no Belas Carte agora.
2: Olha, nós temos essa mostra que vai até o dia 16 de junho, com 12 filmes. Ela está bem diversificada. né Nós temos uns classicões, temos Bunuel, Viridiana, temos uns cultes é, dos anos 70, como Cria-Coervos, do Saura... O Espírito da, da Colmeia, do Vitor Eres, e filmes mais recentes de diretores, mais recentes, incluindo uns que são inéditos. Filmes que nem são inéditos no cinema do Brasil, eu quero dizer. Filmes que nem são tão novos assim, mas que nunca foram lançados no Brasil, como, por exemplo, é, Ruana Louca, do Vicente Aranda, que foi um grande diretor, né, que é, muitas, muitas pessoas... Jovens não, não sabem, né muito bem não conhecem a obra do Vicente Aranda, ele foi um diretor muito importante. É... Então tem tudo isso lá, tem um documentário sobre o, Saura, o Sauras, que também é maravilhoso, está bem diversificado e é um programaço. Né? É,
1: imperdível. O Criar Coerbos é um dos imperdível. filmes da minha vida mesmo. Então, e eu sempre vejo e revejo,
2: vou rever. É, com a Ana, a Ana Torrente, pequenininha, ela está nos dois filmes em criança, né? o, o, o Espírito da Colmeia e Cria Coervos, e ela aparece adulta no Vacas, que é o primeiro filme do Julia Madden. Então, tem essa curiosidade também. É, as pessoas, elas podem ver a Ana, Ana Torrente em três fases da vida dela, duas na infância e uma em adulta.
0: Querido, muito obrigado aí pela participação. Volte ano que vem no ano que vem não, daqui a alguns meses pra gente comentar mais filmes de Cannes, vamos, a gente escolhe outro recorte de Cannes e fica falando só de filme antigo aqui.
2: Ah, eu vou amar, pra mim passou muito rápido, de tão delicioso que foi o papo e eu agradeço muito a vocês pelo convite, adorei e quero voltar mais vezes assim eu, eu sou fã do, do Plano Geral foi uma experiência muito boa me ver dentro do plano com vocês é isso aí
1: <risos> obrigada, Léo, beijo valeu,
2: beijão, beijo, beijo
1: E agora nessa segunda parte aqui do Plano Geral hoje, com conversas tão especiais, a gente fala com Jorge Bodanski, que acho que é um dos mestres aí do nosso cinema, cineasta, fotógrafo, diretor de clássicos como Iracema, uma transamazônica, que acho que é um filme seminal para a nossa história, Jari, e também diretor da série exclusiva da HBO, que a gente vai conversar agora sobre ela, Transamazônica, uma estrada para o passado. Jorge, você, com o Fabiano Maciel, que é co-diretor dessa série, são uma das grandes atrações aí da Mostra Ecofalante, né? da Semana do Meio Ambiente, especial Amazônia. E é muito bom estar aqui com você, conversando sobre essa série tão importante. Obrigada por estar aqui com a gente.
3: Obrigado a vocês.
0: Jorge, bem-vindo aqui ao nosso podcast, é uma honra recebê-lo. Lembrando sempre que Irá ser Uma Transamazônica é, é um filme que está em 21º lugar na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, ou seja, não é pouca coisa não e eu recomendo a todo mundo que nunca viu que assista Iracema
3: Neste momento, a Marajoara tem a satisfação em apresentar mais um programa Alô, interior,
2: sempre carregadinho de mensagens
0: ia começar fazendo uma pergunta você já abre a série falando né, que fazia 45 anos que você foi à Transamazônica pela primeira vez e que desde que você visitou a Transamazônica as coisas... É, só pioraram, o cenário só se degradou de alguma maneira. Queria que você explicasse um pouquinho tudo que você viu de mudanças. Assim.
3: Olha, é muita coisa. É muita coisa. É um programa. Mas, a, a grosso modo, né uh, isso que você afirmou eu é exatamente isso. né Quer dizer, todos os problemas que, no caso do filme Iracema, que foi feito em 1974... Tudo que essa história do Iracema coloca no filme, trabalho escravo, ocupação irregular da terra, queimadas, as fazendas de gado, a questão indígena, tudo isso se encontra do mesmo jeito hoje, só que maior. né? Tudo, tudo aumentou, quer dizer, os problemas já estavam aí, estavam aí antes do filme, naturalmente. Eu diria que estão há 400 anos aí, desde que o branco começou a entrar na Amazônia. É, e, e aumenta, 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 e a gente não, não vê uma saída no final desse túnel, né? Quer dizer, a, a sociedade brasileira não, não sabe lidar com isso, ou melhor, sabe, mas sabe lidar de uma, uma forma que prejudica a Amazônia. Que né? A gente sabe hoje, a ciência já avançou bastante, que não é a forma correta.
1: É, Jorge, eu, eu queria que você contasse um pouco sobre a questão do formato, porque eu acho que o formato que você e o Fabiano deram para a série ele é, ele é didático, sem ser né, chato, aquele didático, ah, vou te dar uma aula de transamazônica. Mas ele leva a gente pela mão, né, dá uma carona, né, usando aqui um termo, porque é um road movie também, né, uma série, uma road série, porque começa lá no Nordeste, né, em Cabedelo, e vai até o Acre. E realmente muita gente, eu acho que a grande maioria das pessoas, não sabe onde a, Amazônia, né, onde a transamazônica começa, onde ela termina. E o propósito dela, né? Eu acho que para gerações que eram já adultas no período militar, no governo militar, é, ela era um pouco mais clara, né? Esse projeto megalomaníaco, mas para as gerações mais jovens, ela é um borrão histórico, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse... Definir né, esses seis capítulos que começam lá no Nordeste e vão fazendo essa viagem. É,
3: a ideia da série, como diz o título, né? Uma Estrada para o Passado, a gente quis justamente mostrar isso, começar a história dessa estrada. né Ela não está ali à toa, não foi não foi ao acaso que ela foi construída e, e jogada simplesmente lá. O um objetivo, claro, dos militares, essa estrada começou a ser uh, desenvolvida no final dos anos 60, início dos anos 70, no auge da ditadura militar, do, do governo Médici, e naquele tempo, tinha tendo uma seca muito grande no Nordeste e essa população nordestina tentando imigrar para o sul, desesperada, né? e eles estavam preocupados. Eram milhões de pessoas passando fome, e eles tinham que dar uma solução a isso. E aí uh, conta o Delfim Neto, que é entrevistado no filme, que era o ministro da Economia na época do, do general Médici, que eles estavam voando de avião uh, sobre uh, na Amazônia e, uh, e vendo aquele mundo de florestas, né? E aí surgiu a ideia, puxa vida, por que não levar esses nordestinos famintos aqui para essa área tão grande do Brasil, na, na visão deles desértica, né? Que vamos fazer um projeto para poder encaixá-los, né? Dar trabalho e, e comida para essa gente. Aí, como também já havia um, um, uma intenção um medo, vamos dizer, da internacionalização da Amazônia, os militares queriam ocupar a Amazônia, né? Então, seria um pretexto muito bom ocupar construindo uma estrada que, ao mesmo tempo, exigiria mão de obra e poderia assentar essas pessoas. Foi assim, então, que se deu partida esse mega projeto que na época era a maior estrada do mundo, são 4.260 quilômetros. Né? O projeto era mais ambicioso, a ideia era levar essa estrada até o Pacífico, atravessando o Peru mas é, só conseguiram chegar, quer dizer, até Labre. Labre já é bem, bem longe, esses 4 mil quilômetros, na beira do Rio Purus. Ela começa em Cabedelo, na Paraíba, atravessa seis estados, né? Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, finalmente o estado do Amazonas, termina nessa cidade chamada Labra na beira do Rio Purus. Daí em diante a situação ficou muito, muito difícil, tecnologicamente muito cara e também Uh, se perguntaram qual é o sentido disso, né? para Por... que... onde leva essa estrada, <risos> que, qual é a razão disso, né? a razão, vamos dizer, uh, original que era dar emprego para essa gente já estava acontecendo, e o resto era uma estratégia do governo que eles não tinham um plano na realidade. Né? Então, o que aconteceu? Uma vez que existe a estrada, as pessoas começaram a entrar na estrada, começaram a, a entre aspas, invadir a Amazônia, através desse caminho que se criou. Só que se achava né, que não, não tinha nada lá, não tinha gente, que não tinha nada, que só tinha árvore. E não é verdade. né? Tinha uma, uma população indígena que foi absolutamente ignorada né, e em parte dizimada durante essa construção. Havia uma população pequena, escassa, de, de, de ribeirinhos e de, de colonos que já desde a época desse, da, dos soldados da borracha da Segunda Guerra Mundial já tinham se instalado lá, e esses conflitos todos foram foram soterrados com a construção da estrada. E a série, a ideia da série é mostrar justamente essa história, né? porque ela foi feita, que ela atravessa o Nordeste todo, que as pessoas não sabem, né? ela começa no Oceano Atlântico e vai até o Rio do Purus. Então, uma boa parte dela, um terço dela, atravessa o Nordeste todo. Então, ela, ela, é uma, ela é um espelho do Brasil. Você pode contar a história do Brasil a partir dessa estrada. E foi o que a gente fez. Para acabar com a fome no Nordeste e ocupar a Amazônia, o governo decidiu construir aquela que seria a maior rodovia do mundo, a Transamazônica.
0: Jorge, queria falar um pouquinho do episódio 4, que eu achei um dos mais interessantes da série, que vocês deram um ótimo título para esse episódio, de Vetores da Destruição Madeira-Garimpo. E, e vocês estão descrevendo ali nesse episódio a atuação das madeireiras, e num dado momento, na sua narração, você fala, é é um, é uma estrutura que se assemelha um pouco ao a, a milícia do narcotráfico. E aí é isso tudo nessas últimas semanas, onde a gente na mídia não para de usar a expressão, né, cresceu de repente essa expressão Brasil paralelo, poder paralelo, um poder que, que age à margem da lei e que inacreditavelmente é conduzido às vezes pela própria presidência da república. Né? Um presidente, um ministro do meio ambiente que agem contra a própria lei. Queria que você falasse um pouco mais dessa, 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 dessa comparação Madeireiras e tráfico, o Brasil paralelo. É,
1: eu queria até completar a pergunta do Thiago, né, comentando que o Dani Clay e Aguiar Guiar comentou ontem na no debate que houve na mostra Ecofalante de que o crime na Amazônia hoje é um crime organizado, né? Não tem mais é, a, a vamos dizer assim, né? O crime ambiental desavisado, né? Ou amador. Então, eu acho que essa é uma situação extremamente preocupante.
3: Né? Eu acho que é a, é a mais preocupante no momento. Né? Quer dizer, essa fase do garimpeiro individual que lá, vai lá com uma peneira, chacoalhando a areia para tirar ouro, isso não existe mais, isso é ilusão. Hoje são, são empresas, são indústrias, são verdadeiras organizações criminosas e mafiosas. Né? Tanto é que hoje a gente observa uma aproximação do, das milícias né? e da, dos... Do, das milícias eh, e, e do tráfico né? com com os garimpeiros. É uma organização só, eles estão se unindo, porque para você garimpar hoje, na escala que está sendo feito você precisa de muito investimento. Então, eles lavam o dinheiro sujo do, do, do tráfico, né, seja, do contrabando de madeira, é lavado no, no investimento de, de maquinário para uh, escavadeiras, que são caríssimas, né, para tirar o ouro. Então, é tudo uma coisa só. Quer dizer, você tem o um tráfico, o um tráfico de drogas, né, que passa pela Amazônia também, tudo que vem da, da Bolívia e do Peru passa pela Amazônia, para depois, a partir de Manaus e Belém, ir para a Europa ou para o Sul, para o próprio Brasil, né? o contrabando de madeira. Né? E a, a, todas as atividades ilícitas se juntam O garimpo, o garimpo uh, que produz ouro. E a gente se pergunta quem compra esse ouro? Para onde vai esse ouro? Né? <risos> essa, essa é a questão né? que a gente mostra no filme e, no meio disso uma série de, de, de projetos, mega projetos né? que foram feitos vamos dizer, de cima para baixo né? sem levar em conta a população local, como por exemplo a usina de Belo Monte a usina de Belo Monte foi construída dentro de um projeto energético que não levou em consideração as condições locais além de, da, da, da população que morava lá, não só indígena, mas ribeirinha, mas nas condições eh, ecológicas também, inundando uma área enorme, desviando o rio Xingu. E o que acontece? né? A, a usina agora, recentemente, ficou pronta e se percebeu que não tem vazão de água suficiente, quer dizer, ela não vai poder gerar mais nem 40% daquilo que originalmente foi pensado. Então, imagine o um estrago feito, né? o dinheiro investido para esse resultado pífio, né? Que, que, tá, que a gente está vendo agora.
1: Falta de aviso não foi, né?
3: <risos> Com essa presença, vamos dizer, da essa organização criminosa generalizada, ah, eles cooptaram grande parte da população local. Então, hoje, você tem índios garimpeiros, você tem ribeirinhos garimpeiros ah, que que foram cooptados por, por esses bandidos né e que eles colocam eles na frente. Então, quando há um enfrentamento, eles põem índios na frente, e é óbvio que a polícia não vai querer atirar nos índios, mas até isso já não é mais assim, a cara de pau deles é tão grande, a segurança deles é tão grande, que a gente viu agora esse mês, né, verdadeiras hordas, né, de, de, de barcos, de garimpeiros atirando diretamente nas aldeias indígenas e pondo fogo nas casas e nas lideranças, é. né?
1: crime absurdo. Jorge, ao mesmo tempo, você fala isso sempre, assim, eu acho que é algo que me dá um pouco de esperança, é que o que você viu mudar para melhor nessas décadas foi que a sociedade civil se organizou, né? E, e não há, graças né aos céus, um lugar na Amazônia onde não haja as comunidades indígenas é, organizadas, defendendo sua terra, outros líderes também não indígenas, como é que você vê isso, né? Esse futuro, né, que você termina a série, perguntando, né, para onde é que a gente vai, né? Será que a gente essa estrada um dia vai dar para o futuro, né? Como é que você vê também essa questão? Seria esse um caminho para a Amazônia, a gente ouvia essa sociedade que se organizou, né? Olha, eu
3: acho que se há um caminho para a Amazônia, ele tem que levar em conta a sociedade local, né? Tem que ser feito em parceria com as pessoas que moram, que vivem, que conhecem lá e que viram sempre lá e conseguiram viver sem destruir. Né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos é, e outros né? Que, se, que foram lá, que estão e que moram lá já há muito tempo. Então, a, a, a solução de fora para dentro não funciona. Né? A gente já viu isso. Né? Então, tem que ser uma, uma parceria. né? A sociedade, vamos dizer, nesses nesses últimos anos, né? É, conseguiu se organizar. Né, aquilo que você falou, que eu disse, né, que hoje você não, não, não pisa em nenhuma aldeiazinho, nenhum lugarzinho na Amazônia, que eles não estão organizados. Né? Principalmente a sociedade indígena está bastante organizada. Hoje. Só que a voz deles não é escutada. Né? Eles simplesmente são ignorados. E é muito desigual essa luta. Né? Uma coisa é o governo federal, com todo esse potencial que ele tem, e, 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 e eles que... que que tentam, desesperadamente, se fazer e ouvir, né? Mas é, é, se há uma, uma esperança no futuro,
2: são eles. Né? Eu não tenho a ideia ainda, ainda certa para onde ela vai, até onde ela vai.
3: A Transamazônica foi um autêntico fiasco, né?
0: É um corte que se faz no Brasil. Jorge, queria te perguntar o seguinte... É... A gente está aí com esse, com esse ministro do Meio Ambiente, que é inacreditável que há mais de um ano teve aquela reunião vazada, em que ele usa, inclusive, a expressão passar boiada, quer dizer, é tudo muito escancarado. né Eles não têm nem mais vergonha de passar por cima da lei. E a gente está nesse momento da, do, do STF, como sempre, né tentando botar alguma marra nesse governo, tentando enquadrar o Salles, você tem alguma esperança de que alguma coisa mude antes do fim desse governo, ou não?
3: Acho que não muda, não, porque não se trata do Salles, não se trata de infringir lei aqui ou ali, porque esse governo tem um projeto, né? pode não parecer, mas é um projeto de destruição. né? Mesma coisa com a questão da saúde, que não é só uma negligência ou uma má vontade, é um projeto. É um projeto de destruição, é um projeto de morte. E a mesma coisa é a atitude desse governo em relação à Amazônia, quer dizer, os desmatamentos, as queimadas e essa forma de ocupação e uh, tirar da frente as populações locais. É um projeto, é uma intenção. Então, eu acho que uh, com esse governo que tem interesse no conflito, porque ele sabe que ele ganha esse conflito, porque é um conflito completamente desigual, como é que as pessoas que estão lá vão enfrentar esses bandidos armados como já estão sendo acuados agora. né? Eu acho que, que, essa, a, 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 tem, que tem que mudar a política radicalmente, né? mas não só, porque a, as questões que a gente vê hoje na Amazônia já vêm de muito tempo. Né? Não, não são novas, elas se exacerbaram agora, né? se tornaram explícitas, né? ficou na cara, mas já existia
1: é, antes. É uma lógica, né, como a gente já falou outras vezes, colonial, e a lógica do extrativismo, né, do arrabalde. Eu adorei. Arrabalde é um termo que João Moreira Salles usou no debate que houve durante a Mostra Ecofalante, né, que ele participou desse debate que eu já citei, e que dá nome a uma série que ele publicou na revista Piauí sobre a Amazônia, né? É um olhar que traz muito do histórico, esse olhar contemporâneo dele, que passou um tempo né, de vivência na Amazônia. E é isso mesmo, né? é como um supermercado, uma dispensa. Né? E a floresta, e, e é uma visão burra, eu não consigo entender mesmo que plano é esse que a destruição vai trazer alguma coisa boa. né? Porque, como disse o João Moreira, adoro, é que é, o que a floresta tem que produzir é mato. É isso que ela tem de mais valioso. Parece tão óbvio que a gente aprende lá na quinta série, na audiografia. Mas acho que esse, né, esse pessoal ainda não aprendeu. Acho que é o, uma expressão que eu vi no Florestania, que é um filme que também está na, na mostra, que é o vender o futuro, né, para comprar o presente. Você vende o seu futuro e a troco de nada.
0: Né? E parece, Jorge, pelo que você comentou no início, que existe, a gente sabe, uma opinião até de uma certa classe média nossa aqui do Sul e do Sudeste, de que uh, todo o desmatamento da Amazônia, toda a destruição da floresta é para o bem da economia, é para o bem de uma economia pulsante. E como você bem explicou, é como acontece em várias outras áreas do Brasil. É para o bem de muito poucos, né? Não é uma economia que vai florescer para o país inteiro. São muito poucos que vão tirar proveito dessa devastação. Né?
3: É e um proveito que não, não fica lá, né? Quer dizer, esse, esse dinheiro que provavelmente entra em função da exportação do gado e agora da soja, né? Não beneficia ninguém localmente, né? E é um dinheiro que ah, provavelmente nem entra no Brasil, fica fora mesmo, guardado nos cofres da Suíça, entende? Uhum. Mas é, é, é mais perverso ainda, porque ah, esse projeto ele tem um objetivo muito claro, não é? aquele é que, diz que destruir por destruir. É uma guerra que eles querem deflagrar porque é uma guerra ideológica. Eles acham que ONGs, que índios e que pessoas que têm projeto, que pensam, não sei o quê, são são de esquerda, são comunistas. Então, tem que ser eliminado. Eles não levam em consideração o conteúdo. É uma guerra ideológica mesmo. E uma das frentes dessa guerra ideológica é justamente a Amazônia.
0: Não, eu queria que você comentasse um ponto que eu achei muito interessante da sua narração. Quando vocês estão visitando algumas das cidades ali formadas na, em toda a região amazônica, e que vocês veem uma certa semelhança da cultura que tem nessas cidades com a cultura do interior de São Paulo, com o rodeio, com as próprias músicas. É, queria que você falasse, porque eu achei essa associação muito, muito interessante e pode dizer muito sobre a nossa guerra ideológica atual também. Né? É, a,
3: a gente acha que, que, que essas cidades... Não tem cultura própria, ontem mesmo. O Fabiano citou muito bem: eles têm seu rap, eles têm a sua música, eles têm a sua dança, né? E, e a vida cultural é muito rica, né? As, as tradições e depois as tradições adaptadas àqueles que vieram. Como houve uma leva muito grande de, de, de colonos do Sul, eles trouxeram os hábitos gaúchos, né? Sua música, seu churrasco, sua maneira de vestir, inclusive. E, e isso e eles adaptaram isso um pouquinho para a cultura local e criaram uma cultura própria que é muito forte né é muito bonito isso né essa é muito pungente nessa né? essa cultura mesmo em Lábrea que parece assim fim do mundo mas lá tem aqueles aqueles dançarinos de de de, de rap de passinho né que fazem concurso entre eles se orgulham nós somos os melhores da Amazônia viajam. É uma cultura local tão rica de música também, tão rica, que é ignorada completamente no Brasil, mas é também um, uma forma de defesa, né? que, que, de resistência deles. Né?
1: Ô Jorge, vou, vindo aqui um pouquinho para a questão do cinema, a gente já falou disso outras vezes, que essa função do cinema, do audiovisual, das séries, de talvez se não... É, educar nesse sentido, né, de abrir a cabeça mesmo, também sensibilizar, né, porque eu, eu, eu gosto muito dessa ideia, o João Moreira trouxe pra gente também, mas eu, você também já falou disso outras vezes, que a gente, se a gente não sentir que a Amazônia, né, é de todos, sem ser brega aqui, gente, de fato, é um patrimônio, né, que a gente nada passa sem passar pela Amazônia, e a gente nunca vai sentir responsável, né, porque, na verdade, nós somos, principalmente as pessoas dos grandes centros do Brasil, indiferentes, né? A gente meio finge que não é com a gente, vira a cara para o outro lado, é um problema tão complicado, olha aqui esse papo que nós estamos tendo. E você vê o audiovisual, obviamente, como uma ferramenta, você que está fazendo cinema na Amazônia, filmando a Amazônia, documentando, fotografando há décadas.
3: Olha, o João falou muito bem, um filme não muda a história, evidentemente, mas ele contribui, pode contribuir de uma maneira forte, porque a primeira coisa para você é, cuidar de alguma coisa é conhecê-la, você só vai cuidar daquilo que você gosta, que você conhece, senão você ignora, né? E as pessoas não conhecem a Amazônia, por várias razões, uma que é longe, é caro, né? Uh, não, não, não se mostra quais são os, os atrativos da Amazônia, só se mostra desgraça, né fogo e não sei o quê. Quem é que vai pagar uma nota para fazer turismo para ver incêndio? né Não vai. né Então, ele prefere realmente, como o João falou, ir para Miami. né Mas uh, isso aí é um problema de educação que deve começar desde a escola. né As crianças devem aprender, conhecer o Brasil e valorizar ele. Né? Então, para isso, é fundamental a existência de, de, de filmes. E hoje as populações locais estão produzindo seus próprios audiovisuais as populações indígenas hoje tem uma produção de, de, de filmes de documentários muito forte muito presente e muito interessante porque finalmente eles estão falando por eles e não sendo vamos dizer, utilizando um porta-voz de fora para poder expor as suas ideias, eles falam diretamente com a a possibilidade de você filmar com o celular, de você colocar teus vídeos no YouTube, com isso você amplia esse esse horizonte, e eu acho que a responsabilidade do nosso lado é provocar o conhecimento, dizer, olha, isso é, é o Brasil, isso é o, o, o talvez o maior patrimônio do Brasil, e a gente tem que cuidar dele, mas só vai cuidar quem conhece. Então, acho que a nossa função de cineasta é tornar isso conhecido. É muito difícil,
2: mas a gente tenta. Os arardes fecharam um dos grandes ataques.
3: Hoje aqui, o que eu estou vivendo é impressionante.
0: Bom, Jorge, foram, foi quanto tempo de Transamazônica aí para fazer a série e eu queria que você comentasse um pouquinho dos riscos que vocês falaram um pouco ontem do de, no debate. Vocês com uma câmera, é, não lembro se foi o Fabiano que estava falando, que a câmera também não deixa de ser uma arma, né? vocês estão chegando para filmar, e vocês estão lidando com situações ali com muitos interesses, algumas pessoas se sentem ameaçadas em falar, teve algum momento de maior risco, maior perigo para vocês? Não?
3: Olha, teve sim, teve bastante risco, porque é uma zona ocupada pelo, pelo, pelas milícias, pelo tráfico, pelo banditismo. Né? E eles sabem, evidentemente, que se a gente está filmando lá, a gente é de fora, não vamos falar coisa boa deles, entende? Então, eles tentam ameaçar, tentam cercear, ameaçar principalmente as pessoas que fazem, que dão depoimentos, que são as mais frágeis. Que eles sabem que a gente eles dificilmente podem atacar frontalmente, que pega mal, né? Então, mas a, as pessoas que estão lá, que ficam lá, que participaram do projeto, elas depois ficam sozinhas em defesas lá. Então é um, um projeto que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente expõe alguém ou provoca ele para fazer uma denúncia, uma coisa assim, porque tem que pensar também no risco que ele está correndo, né? Então e esse risco existe, eu diria, <risos> em toda a região, né? Por motivos diferentes, mas ele está sempre aí porque sempre tem alguém por trás que tem interesse em esconder escamotear a verdade e não querer que se, se saiba o que está acontecendo lá e além, o mais importante é não dar voz as pessoas do local, né? eles não querem que essas pessoas sejam ouvidas, porque essas pessoas vão falar a verdade, vão falar o que está que acontecendo lá, então eles não querem que isso apareça, então a nossa função é justamente tornar isso público, né? a ideia do filme é mostrar não o que, que tem lá e por quê, através não da certeza. sua história. Né?
1: Jorge, você deixa essa mensagem para o futuro, no... na verdade você deixa um questionamento, como você fala, né? se um filme ou uma série, enfim, já cumpriu o papel de te deixar com questões, né, te instigar, já cumpriu o seu papel. Você, como cineasta, como é que você está de projetos futuros? E eu acho, né, fazer um, só uma parte aqui, gosto muito quando você fala do cinema indígena, porque realmente o cinema indígena é pulsante no Brasil, mas você também já deu muitas oficinas na Amazônia né, de cinema. Então, eu acho que você também leva né, esse... Eu acho que é um papel de cidadão mesmo, né, de capacitar as populações para fazerem seu próprio cinema e deixarem de ser sempre as retratadas, né? mas também tomarem a narrativa para si. Né? Você acha que esse futuro passa também por essa questão de tomar essa narrativa por meio do cinema
3: também? Passa, sim. É muito importante, porque é, é a maneira que os jovens hoje é, ficam sabendo as coisas, através das redes, através dos vídeos. né? Então é importante ter esse material, muni-los disso para eles poderem... É, dentro do, do, dos, do, das redes sociais deles é, poderem ver o que é está acontecendo. Né? Então, a, a gente sempre se, se prende às mídias muito tradicionais, não fazer fio para passar o cinema na televisão, mas eh, eh, os jovens hoje não vêm nem cinema, nem televisão, eles usam o celular. Então, a gente tem que munir esses conteúdos que eles assistem, né? dentro das plataformas que eles utilizam. E isso, o, os jovens indígenas fazem exatamente isso. Né?
0: Sim. Eu conversei com o Luiz Bolognese quando lançou A Última Floresta em Berlim, e ele estava comentando que lá na, na tribo Yanomami, onde ele filmou, também ele já tinha vários exemplos de, de, de mulheres índias empoderadas, que não queriam casar, que já estavam fugindo da estrutura patriarcal das suas tribos para é, montar seu próprio negócio, para ter a sua independência, você vê como a coisa circula, né? Jorge, a gente queria te agradecer demais o papo, eu queria só acrescentar um comentário em relação ao que a Flávia falou, que realmente a edição da série tá um primor, assim, eu, eu confesso que eu não sou a pessoa mais mergulhada na questão ambiental, mas assim, os episódios de uma hora passam assim muito agradavelmente muito é muito gostoso de ver eu acho que vocês conseguiram um ritmo ágil é, que coloca muita informação para gente mas sem ser nem um pouco maçante e queria deixar esse parabéns principalmente ao, também à, à edição de vocês que eu acho que fez toda a diferença em montar um material muito dinâmico cheio de informação mas muito gostoso de ver e agradecer a sua presença aqui
3: é, o filme tem que ser agradável de ver. né? Você não pode obrigar uma pessoa a ver o filme. Tem que assistir o filme uh, tendo também o um prazer. Você tem que dar uma coisa em troca. Né? E, e filme é, é, um, é um... Cinema, em geral, é trabalho de equipe. São equipes muito grandes. Então. Teve uma equipe de, de produção do, do Nuno, do Dolphin, que durante um ano escolheu essas pessoas. Né? Quem, quem é interessante falar, que assunto... Né? Esse assunto já foi abordado, Vamos um abordar outro. É, a um personagem para cada assunto né? É a música, a trilha musical é feita de um músico De, de Belém do Pará, que, que usa a guitarrada né? com, com trilha sonora né? E a montagem é uma montadora que Muito jovem, né? Bruna Calegari Que trabalha comigo já há muitos anos e faz todos os meus filmes ela é muito boa mesmo né mas a, a, a montagem ela é feita a partir do material que você tem né a, a montagem não inventa nada a montagem simplesmente organiza aquilo que você filmou né? é,
1: é isso aí é isso aí a, ação ação entre amigos e amigas pra...
0: Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, na HBO, já, já está no ar ou estreia nesta próxima sexta-feira? Não, não,
3: na HBO Go está no ar, já estreia Sim, em tá todas claro.
0: as e tá.
3: aqui na Mostra, é, todo dia tem um capítulo gratuitamente. Né? Então
0: é isso, na Mostra é falante durante esta semana e para todos os assinantes HBO HBO Go, já no ar também para todo mundo ver. Muito obrigado, Jorge.